0: Bienvenue sur Olyron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. À écouter, à regarder et à lire.
1: Au Lyon, la Caraïbe reçoit à nouveau Jean-Pierre Sainton et Maëlle Abner Pinot. Bonjour, messieurs.
2: Bonjour.
1: Après un premier podcast sur les origines et les effets de la départementalisation, un second consacré aux événements de décembre 1959 en Martinique. Il s'agit maintenant du troisième volet de la série, les Antilles françaises, départementalisation et décolonisation. Le podcast d'aujourd'hui est consacré d'une part aux événements relatifs aux conditions de l'accident d'avion d'Air France du 22 juin 1962 et à ses conséquences, et d'autre part aux émeutes de 1967 en Guadeloupe. En quoi ces deux événements seraient des, des symptômes des désillusions de la départementalisation Je rappelle à nos auditeurs que Jean-Pierre Sainton, vous êtes
0: professeur des universités, spécialiste de l'étude des cultures sociales et politiques antillaises dans la période contemporaine. Depuis votre thèse « Les nègres politiques », soutenue en 1997, vous avez notamment travaillé à l'écriture d'une somme « Histoire et civilisation de la Caraïbe ». Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles, Structure et Dynamique, prévu en six volumes, dont deux sont parus, et publié différents ouvrages, contributions et articles sur l'histoire politique antillaise, dont la décolonisation est probable, culture politique et conjoncture, en Guadeloupe et en Martinique, 1943-1967.
1: Et vous, Maëlle l'avenir pinot vous êtes docteur qualifié en histoire contemporaine. Vous avez soutenu en 2017 votre thèse « Décolonisation et changement social aux Antilles françaises, de l'assimilation à la départementalisation, histoire d'une construction paradoxale, 1946-1961 » sous la direction de Jean-Pierre Sainton. Vous avez publié un article dans l'ouvrage « Liberté oppression ». Vous êtes spécialisé dans l'étude des sociétés post-esclavagistes de la Caraïbe. Vous avez également participé aux travaux de l'ACH, Association of Caribbean Historians. Vous êtes aussi chercheur associé au laboratoire AIHPGH.
0: Alors tout d'abord, bien sûr, entrons par le contexte. Maëlle Lavenir-Pinot, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs quel est le contexte des années 1960, à la fois à l'échelle mondiale, nationale et locale
2: alors, il est difficile de présenter ce contexte précisément par Richel, car ce qui caractérise cette décennie 1960, c'est justement que tous les échelons sont assez impliqués autour de différentes problématiques. On a tout d'abord un mouvement de décolonisation internationale qui va toucher la France avec l'Afrique subsaharienne, dans le prolongement de la loi cadre de 1956, des premières émancipations de 1958 et les premières indépendances en Afrique subsaharienne, donc, à partir de 1960. Vous avez le problème algérien avec la guerre d'indépendance de l'Algérie à partir de 1954 qui est à part, qui constitue une, une véritable crise pour euh, la Ve République. En même temps, dans ce contexte international, du côté de l'Empire britannique, vous avez ce même mouvement de décolonisation internationale avec un projet de fédération des West Indies qui va s'enrayer et qui va voir la Jamaïque et Trinidad prendre leur indépendance administrative en 1962. Et tout cela se passe dans un contexte international qui est aussi celui de la guerre froide, une guerre froide qui touche en fait tous les territoires. Alors on le voit avec la révolution cubaine, qui marque aussi un tournant majeur dans la Caraïbe pour le début des années 1960, avec en 1962 euh, un monde marqué, affecté par la crise de Cuba, qui voit s'affronter donc les États-Unis et, et, et l'URSS. Sur le plan national, la question algérienne fait la France rentrer dans une crise politique majeure, l'une des plus importantes auxquelles la République française était confrontée au XXe siècle. La confrontation des étudiants antillais qui sont partis se former dans l'Hexagone avec cette problématique de la décolonisation, particulièrement celle de l'Algérie, nourrit l'émergence d'une idéologie autonomiste qui commence à affirmer le principe de la séparation avec la métropole coloniale pour assurer un véritable progrès social aux populations antillaises. Alors sur ce point, leur analyse rejoint l'opinion générale de la fin des années 1950, qui se caractérise par une nette déception des résultats de la loi d'assimilation du 19 mars 1946. Et pour cause, dans le secteur privé, les très faibles avancées sociales ont été majoritairement arrachées par les mouvements sociaux impulsés par les militants communistes, affiliés à l'organisation syndicale CGT, de loin la plus importante dans les deux départements antillais. Et quand on observe, en fin de compte, seuls les fonctionnaires ont perçu une amélioration sensible de leur pouvoir d'achat, devenu le premier enjeu du pourris social dans les sociétés antillaises à partir de 1948. Alors du côté du gouvernement, la crise algérienne qui ramène le général de Gaulle au pouvoir aura des conséquences importantes aux Antilles. André Trémot, haut fonctionnaire, devient le tout premier secrétaire général des DOM sur la Vème République créée par le général de Gaulle. Mais cet homme d'État est le premier aussi à reconnaître dès 1957 la prégnance de malaise aux Antilles, directement liée à la déception ressentie quant à ce processus de départementalisation, avec une quatrième république complètement embourbée dans une instabilité ministérielle et complètement déconnectée de l'urgence des problématiques à traiter dans les nouveaux départements d'Outre-mer. Pour finir, on a un gouvernement qui tente de répondre à ce malaise avec une politique de fort investissement en s'appuyant sur la première loi de programme destinée aux DOM en 1960. Elle pourra accompagner la reconversion économique de l'élite coloniale antillaise menée par les et de la Martinique. Réponse de cette économie aux incidences des mouvements sociaux des années 1950, mais cette politique est insuffisante pour lutter contre un chômage qui devient structurel et massif et qui touche particulièrement une jeunesse en pleine explosion démographique. Mais encore, le gouvernement va répondre par une solide répression à ce malaise qui inquiète énormément au lieu avec le développement de ces idéologies autonomistes en plein mouvement international de décolonisation. Et c'est cette répression qui sera directement mise en question avec les deux événements de 1962 et 1967.
1: Justement, Monsieur lavner pinot le 22 juin 1962 a lieu un, un crash aérien en Guadeloupe euh, je vous propose de rappeler brièvement, s'il vous plaît, les, les circonstances
2: de ce malheureux crash. Alors, le 22 juillet 1962, dans la section d'Odan de la commune de De en Guadeloupe, en pleine nuit, le Boeing 707 FBHST de la compagnie Air France s'écrase avec à son bord dix membres d'équipage et 103 passagers, parmi lesquels des métropolitains, des Antillais, des Guyanais, des Sud-Américains, et surtout trois hommes politiques militants pour l'autonomie des Antilles et de la Guyane. Il s'agit d'un vol qui était censé relier l'Amérique du Sud avec une escale, donc à Pointe-à-Pitre, à l'aéroport du Rézé. Euh, et parmi ces trois hommes politiques donc, qui vont retenir l'attention, nous avons l'étudiant Martinique Roger Troupos, nous avons le député guyanais Justin Cataillé et le haut fonctionnaire guadeloupéen Albert Béville. Les deux derniers sont ceux qui sont particulièrement dans le collimateur du gouvernement. Juste pour rappeler que Justin Cataillé est un Guyanais d'origine martiniquaise, né en mai 1916. Il va faire des études à Bordeaux et reviendra en Guyane en tant que professeur de mathématiques au lycée félix Eboué à Cayenne en 1949. Il va fonder le Parti socialiste Guyanais en 1956, devient député à l'Assemblée nationale deux ans après en 1958 où il défend un statut autonome pour la Guyane en raison de l'inefficacité de la départementalisation. En 1961, il finit par se rapprocher de l'UPG, l'Union du Peuple Guyanais, parti politique qui milite pour l'indépendance, et il devient à ce moment, aux yeux du gouvernement de Michel Debré, l'un des principaux instigateurs des thèses autonomistes, et c'est ce qu'il faut, ce qu faut comprendre du moins par l'un des principaux ennemis politiques de l'État en pleine crise algérienne. Juste un point sur Albert Béville, qui lui est né en décembre 1915. Lui aussi, il étudie à Bordeaux, avant d'entrer à l'École nationale de la France d'Outre-mer. Il devient des administrateurs coloniaux de l'Afrique noire à partir de 1942. Et la particularité de ce personnage, c'est qu'il est également un poète et essayiste, connu sous le pseudonyme de Paul Niger. C'est à partir de 1960 qu'il entre dans la lutte politique pour l'autonomie des départements d'Outre-mer. Il est un des fondateurs du FAGA, le Front des Antillais et des Guyanais pour l'Autonomie, en 1961, ce qui lui vaut des sanctions et une rétrogradation par le gouvernement.
0: Alors, comment expliquer que ce crash est suscité dans le passé ou suscite encore de nos jours si peu d'intérêt de la part des chercheurs ou des médias? Ce n'est pas un événement dont on entend parler souvent.
2: Alors, je dirais dans un premier temps qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'intérêt euh, en 1962. Euh, on voit avec... Euh, on voit que la presse nationale en a beaucoup parlé, des journaux comme Le Monde, Libération, L'Aurore, La Voix communiste. Et pareil en Guadeloupe avec le Progrès social, donc euh, journal euh, d'opinion, enfin journal placé à gauche et qui milite pour l'autonomie. Et en Guyane, euh, le journal fondé par le Parti socialiste guyanais, Debout Guyane, qui effectivement vont tous les deux s'intéresser à la question. Par contre, il est vrai que ce n'est pas un, un événement qui, qui ressort particulièrement de cette histoire contemporaine, euh, que ce soit au niveau de, peut-être des travaux d'historiens, je crois que c'est quand même un événement assez pris en compte. Au niveau de la mémoire, euh, par rapport à d'autres, on, on pourrait dire qu'il est quand même effacé. Et euh, je pense qu'il faut comprendre cela par le fait que c'est un événement qui a surtout retenu l'attention par son côté tragique et l'interrogation qu'il y a sur la question d'attentat ou non. Mais euh, il y a d'autres événements à, à, dans cette période des années 60, et justement 1967, le, le dit clairement, qui sont beaucoup plus euh, euh, identifiables comme des éléments, euh, comme des événements où la répression coloniale la plus, la plus triste, la plus féroce, S'est manifesté dans ce département d'outre-mer par rapport à une demande sociale, demande sociale aussi politique. Et je pense que c'est le fait d'avoir des événements comme 1967 qui lui donne un peu d'ombre euh, qui explique que ce ne sera pas un événement qui soit particulièrement resté euh, dans la mémoire, mais quand même étudié par les historiens contemporains au niveau de l'histoire.
1: Vous avez fait allusion tout à l'heure à. Au mot « attentat », alors moi je vous pose la question, Monsieur l'avenir Pinot, quel, quel crédit peut-on accorder à la thèse de l'attentat concernant ce, ce crash du 22 juin 1962 et est-ce que euh, objectivement on peut penser que euh, des éléments de l'enquête aient été
2: camouflés Pour faire court, je dirais qu'aucun élément ne permet d'indiquer qu'il s'agissait d'un attentat et qu'aucun élément ne permet de certifier que ce n'était pas le cas. La principale étude qui a été menée sur cet épisode est le rapport de la commission ministérielle dirigée par Benjamin Stora. Et je partage sa conclusion qui précise bien qu'en ce qui concerne cette réponse, nous sommes hors du domaine de l'histoire. Il y a effectivement des, des mystères qui, 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 qui jalonnent notre histoire et pour lesquels on aura, en tout cas, pour le moment, nous n'avons pas de réponse précise. Et je crois que cette question fait partie. Alors après, il faut quand même signaler que la pièce centrale du dossier sur le plan administratif est le rapport de la commission d'enquête dirigée par l'ingénieur général Bont, remis le 12 décembre 1962 et qui sera classé confidentiel par le gouvernement. Alors ce rapport, il euh, établit trois causes pour l'accident. La principale, c'est la responsabilité du pilote qui aurait euh, peut-être euh, manifesté un certain excédent de, de confiance. La deuxième cause est celle des manquements dans la, dans la procédure d'atterrissage, la déficience de matériel technique dont la responsabilité est attribuée au service ministériel, des transports aériens d'une part et de la navigation aérienne d'autre part. Enfin, la troisième cause est celle d'une défaillance de la compagnie aérienne, donc là on est sur le plan théorique, en ce qui concerne la formation des pilotes pour les atterrissages dans des infrastructures comme celle de l'aéroport du Rizé, euh, qui visiblement euh, n'avait pas les conditions optimales pour recevoir ce nouveau type d'avion euh, à ce moment. Je reprocherai né néanmoins à une telle commission euh, ministérielle de ne pas être allé plus loin en procédant à plus d'investigations techniques, en reconstituant notamment avec l'aide d'experts en aéronautique les éléments évoqués pour l'accident. Je dis cela parce qu'il s'agit de pratiques déjà utilisées par l'histoire médiévale et l'histoire maritime, notamment donc, pour euh, reconstituer certains événements et euh, établir des, des éléments de comparaison tangibles avec euh, les sources écrites qui vont en parler. Par exemple, on a des reconstitutions de batailles qui, par rapport à la typographie, vont repréciser certains événements ou recadrer certains discours. Je pense qu'il aurait été intéressant de s'intéresser à cet aspect purement technique, puisque ce sont justement beaucoup de causes techniques qui sont remises en cause donc, euh, par le rapport. Et puis, je regrette aussi qu'il n'y ait pas eu plus d'investigation sur l'origine factuelle du manque d'équipement qui est mis en cause ce jour-là. Euh, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin sur euh, l'enchaînement, le, le processus qui, qui, qui conduit à cela. Et puis, on ne précise pas est-ce qu'il s'agit véritablement de manquements ou de manquements euh, vraiment structurel. On, on, comprend ce, on comprend seulement que les services ministériels, euh, par rapport à, à ce, ce lien bien établi, ont préféré euh, classer le rapport confidentiel pour que le prestige de la compagnie nationale et, et de la France, à ce moment euh, assez particulier dans son histoire, on y est déjà revenu, ne soit pas trop affecté. Je signalerai quand même qu'il y a aussi le cas euh, dans le prolongement de ces années le cas du crash du 3 décembre 1969, dans lequel deux militants communistes, euh, militants pour l'indépendance, vont trouver la mort, Uvremont-Gène et Dolor Banidol et euh, un, un, un crash qui, qui interroge et qu'on peut mettre en relation parce qu'il y a cette question de l'attentat avec un, un rapport qui est aussi classé confidentiel mais qui, a, qui est déjà quand même connu et qui parlerait de de la présence d'engins explosifs euh, à bord de l'appareil. Au niveau du rapport de 1962, euh, il n'y a pas du tout mention d'engins explosifs ou d'autres de, de nature parlant euh, d'un attentat plausible, mais on, on se doit quand même de, de faire le lien. Alors, y a-t-il Si il y avait attentat en 1969, s'est-on inspiré. De, de la rumeur de l'attentat de 1962 pour finalement utiliser cette technique comme euh, technique de répression, ou est-ce un prolongement, on l'a vu notamment avec les travaux de Jean-Pierre saint -On. Euh, on parlera de 1967 plus tard, il y a quand même un lien entre euh, le préfet en place en 1967 et euh, l'administration en place en 1952 lors de la tuerie des prévistes du Moule. Donc euh, je terminerai sur cela en disant que cette question reste en suspens, et qu'elle fait partie de nos fabuleux mystères, de notre histoire contemporaine.
0: Merci beaucoup, Monsieur L'Avenir Pinot. Je me tourne alors vers vous, Jean-Pierre Sainton. Quel retentissement cet événement a-t-il eu dans l'Hexagone et dans le reste du monde
3: alors, Au moment de, du crash de 1962, il y a eu bien sûr des, des, des grands titres de journaux, puisque euh, c'était un crash d'avion, un hein, pays qui se crashait. Et, et... mais euh, on ne peut pas dire que par la suite hors des milieux anticolonialistes des milieux qui commençaient à devenir des milieux nationalistes donc, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un grand retentissement euh, certes pour les étudiants en particulier pour certaines personnalités notamment Edouard Wissens qui perdait euh, en la personne de Dédéville un, un, un ami euh, presque un mentor en, en partie il pendant par longtemps, euh, euh, ces, ces trois personnages, euh, Cataillé, Béville, euh, euh, auxquels on a associé également Roger Troupos, qui est un, un militant de l'Association des États-Unis de guerre, ces trois personnages feront figure des, des premiers martyrs de la cause nationale. L'événement de ce point de vue-là était courant dans cette période de décolonisation où euh, les services secrets occidentaux euh, euh, assassinaient euh, des, des, des leaders potentiels, des leaders affirmés. Alors Ceci dit, ce qu'il faut quand même euh, préciser, c'est qu'au moment de l'accident, Cataïe euh, en particulier avait une position particulière. Cataïe n'était pas un leader nationaliste. Cataïe était un gaulliste, un, un gaulliste, mais assez incontrôlable du point de vue de l'État, parce que c'était quelqu'un qui affirmait haut et fort la nécessité que la Guyane ait un cheminement à part, et un cheminement et un statut particulier et à ce moment-là, il était en plein combat politique, combat électoral, euh, et il rentrait en Guyane pour précisément mobiliser euh, l'opinion guyanaise euh, pour obtenir ce statut parti. Béville, lui, rentrait en Guadeloupe pour d'abord s'établir, puisqu'il avait été euh, rétrogradé, ça avait déjà été dit, de son, de son poste de haut fonctionnaire euh, de la population, et il était euh, en train de, de, de basculer et de Venir, de changer de métier, il, il a laissé s'installer comme avocat en Guadeloupe et sans doute, ensuite, dans euh, la pluie de son installation, euh, euh, constituer les bases du front de euh, en Guadeloupe.
1: Monsieur Labne Apino, euh, ce crash euh, du 22 juin a-t-il eu de réelles conséquences sur le mouvement autonomiste guyanais et antillais
2: alors, je crois que ce crash, il a surtout eu comme conséquence de cristalliser l'antagonisme qui se construisait entre les, la nouvelle vision politique émergente dans, aux Antilles en Guyane par rapport aux déceptions euh, liées à, à la loi du 19 mars 1946 et euh, les, la progression de cette idée autonomiste qui émerge à partir de 1957, qui devient vraiment très forte. Et euh, dans un contexte, euh, on l'a dit aussi, un contexte de guerre froide où euh, les. Jean-Pierre, on l'a rappelé aussi, les, les manœuvres de répression politique, les assassinats de leaders sont, sont, sont courants, Ils sont bien connus, euh, notamment au niveau des leaders de l'Afrique noire. Et d'ailleurs, le lien euh, dans, la presse, euh, dans la presse de gauche en, en, aux Antilles, comme en Guyane, est directement établi entre euh, la mort de Patrice Lumumba, par exemple. Euh, et euh, le, ce fameux attentat qui devient une conviction pour, euh, pour les militants. Euh, cette, euh, cette conséquence du, du crash, elle est beaucoup plus forte euh, en Guyane qu'aux Antilles où il y a une certaine héroïsation de, de Justin Cataillé notamment à partir des témoignages de son fils Jean Cataillé qui, qui euh, affirme qu'il sentait un peu sa, une certaine mort prophétique arrivée euh, juste avant ce voyage. Il aurait même été informé par, euh, euh, par euh, certaines personnes d'éviter de, de, ce vol vers, euh, vers la Guadeloupe. Mais euh, il avait sa mission à accomplir, il n'avait pas peur de la mort, et euh, il, il, il remplissait sa mission. Donc c'est tout un discours, en fait, qui va émerger de, de ce crash et de la mort de Justin Cataï en Guyane avec euh, une mémoire très, très vive et très, très, bien entre, très bien entretenue par les militants des, du Parti socialiste Guyanais jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et puis aussi, euh, un, un processus d'héorisation qui va s'intensifier à partir des années 1970 notamment euh, avec le mouvement des indépendantistes du Guyanais du Moïdé. Donc, euh, un impact euh, assez divergent. Euh, selon qu que l'on se place en Guyane ou aux Antilles.
0: Je vous propose maintenant un petit interlude musical. En effet, nous allons passer aux événements de mai 67 en Guadeloupe, des événements qui ont marqué et qui marquent encore la mémoire collective guadeloupéenne. Écoutons un extrait de Walton C.L.R. « Mai 67 ».
2: On a j'ai mes soixante-septe, parce qu'ils ne sont pas en tête. pour policiers font des filles, des sommations, létat colonial fait en répression. Nous faisons grève parce qu'ils ont des mais après c'est ça, nous perdons bien frères. Ils ont déjà nous une nouvelle ville, et je vais répondre à problème là. Je ne vais pas aider ma je diviser pour y régner.
1: Monsieur Jean-Pierre saint Sainton, est-ce que vous pourriez faire une présentation s'il vous plaît, des événements de mars et de mai 1967 en Guadeloupe Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé en 1967
3: Alors, si nous allons directement sur les événements, ce qui se passe dans cette année 1967, c'est deux mouvements extrêmement euh, intenses, euh, successifs, qui se passent à, à deux mois de, de distance. Le premier a lieu à Bastère, dans la ville de basse Bastère, le 20, 21, 22 mars principalement le 20 et le 21, où il y a des émeutes populaires, des grandes manifestations populaires, un soulèvement populaire contre un commerçant, un commerçant pêche-commerçant blanc d'origine étrangère, tchécoslovaque, qui s'appelle Sinesi, et qui va envoyer son chien, son berger allemand, contre un coûteur de chaussures qui est installé devant la devanture de son magasin. Et euh, suite à cet incident, le Pologne était particulièrement connu pour son, son arrogance euh, raciste. Il était aussi connu pour euh, être euh, un financier du parti gouvernemental au pouvoir, l'UNR. Euh, suite à cet incident, les gens vont se rassembler spontanément et, étant donné qu'il va continuer ses, ses provocations racistes, vont, euh, vont casser le magasin, casser son, son domicile. Euh, pour, euh, pour le boucher. C'est très clair. Et la police, on va le protéger. Le préfet va intervenir pour calmer les événements dans un premier temps. Mais euh, les événements vont se poursuivre. Le peuple va tenir la rue, le peuple de la SER va tenir la rue pendant toute la nuit du 20 et du 21. Et aussi, on va voir euh, dans cette mobilisation de la SER affluer euh, des personnes de 34 000. Euh, des militants, des sympathisants de l'autonomie, des sympathisants de l'indépendance. Et donc, euh, le gouvernement local, le préfet, a interprété ces événements comme, en fait, une sorte de préparation à, à une insurrection. Euh, le deuxième événement, euh, plus tragique, plus meurtrier aura lieu donc, deux mois tard, le 26 mai 1967, dans notre ligne de la loi de à 60 km, et va démarrer sur un, euh, quelque chose de tout à fait différent et qui sera assimilé euh, dans la conscience des acteurs de ce moment-là au même phénomène euh, racial, au même phénomène raciste. Il y a ce moment-là, une grève des objets du bâtiment sur point vue, une grève qui dure depuis quelques jours, ce n'était pas une grève euh, spontanée, pas une grève politique, c'est une grève pour l'augmentation de salaire, c'est l'époque où euh, le, le bâtiment particulier est en plein boule, parce qu'on construit l'aéroport du PC, on construit ici des jardins, on construit le HLM, on construit des bons. Donc euh, le bâtiment en gauche, en gauche à bas prix, et il y a une grève des ouvriers du de bâtiment dans un syndicat tout à fait classique, tout à fait traditionnel, qui est la CGT, la CGT fraternité ouvrière. Et les ouvriers se sont réunis, se sont rassemblés le matin parce qu'il y a euh, des négociations à la chambre de commerce qui se situe euh, sur un camp de la, de la place de la victoire. Mais à un moment donné, les négociations s'interrompent, euh, le, les délégations sortent et euh, la en que le patron des patrons, M. Blizzard, aurait dit au cours des négociations, lorsque les nègres ont faim, ils vont prendre le travail. C'est comme ça que ça a été traduit, que c'est arrivé euh, dans la foule, on va réagir et qui va réagir en cherchant à bousculer les lors de sa sortie, à les de sa sortie. Les CRS et les gendarmes étaient en place depuis le matin pour protéger les et en protégeant Bizar, pour provoquer la réaction de la foule, il bah, va euh, s'armer de pierres, de roches, pierre, de pompes roche, de lampilles, puisqu'à l'époque, la gare était ouverte, et il y avait également euh, des pêcheurs hein, qui, qui arrivaient chez euh, la gare il y avait beaucoup de l'envie, un peu partout, il y avait aussi des bouteilles, des de bouteilles qui sont pas loin des entrepôts. Et très vite, la, la manifestation va monter en intensité, alors, quasiment en l'espace de quelques dizaines de minutes, de 20 minutes peut-être, euh, la manifestation va monter en intensité et en violence. Et les CRS euh, vont euh, tirer euh, d'abord des balles à blanc en recoupé de balles réelles et vont ensuite tirer en pisant et en descendant considéré comme des douleurs.
0: Quelles sont les sources que vous avez utilisées pour analyser et comprendre ces événements de
3: 1967? Alors, les sources, les premières sources ont d'abord été n'importe quoi, puisque j'avais à l'époque 11 ans et demi. J'étais lycéen au lycée Carnot de Contacts, au cas de 5e. Et euh, nous avions été euh, le 26 mai, donc j'étais en classe, le 27 mai, le lendemain, parce qu'il faut savoir que nous sommes allés en classe le lendemain également, euh, j'étais euh, de nouveau en classe et euh, donc j'ai vu, j'ai su, j'ai vu un certain nombre de choses. Le deuxième, euh, deuxième temps de la mémoire, c'est parce que j'étais également le fils de Pierre Saint-Fant, qui était le responsable principal du pont, qui a été d'ailleurs arrêté de reprise de 26 mai, puis encore en jaune euh, à la suite de ces des qui a fait donc, 11 mois de prison à la Santé à, à Paris, euh, comme instigateur de Cédé des Moines, comme responsable de Cédé des Moines, et à l'époque, bon, j'apprends pas de mon donc j'ai découvert de façon très intense, euh, bon, mais il n'y a pas que ça pour prévoir, nous, euh, nous avons fait, à l'époque, euh, les Mogama et moi-même, qui m'ont adapté en 1985, nous avions fait le de tour des mémoires, en quelque sorte. Nous avions recueilli différents sources sauvages, mondiales de différents milieux, d'ailleurs. Et puis, il y a bien sûr les sociétés privées, les journaux, et les sources d'archives non publiques. Et parmi ces sources d'archives non publiques, euh, chez, sur lesquelles j'ai travaillé il y a euh, les, les papiers de notre fonds de Donc le fait de la politique de l'époque, qui m'a permis d'apporter un éclairage des fois sportifs. Euh, assez, assez précis sur euh, l'enchaînement des événements et le, le mode de décision qui a emprimé euh, la de
1: vous, vous avez justement parlé de Pierre Boulotte. Alors, en quoi les, les personnalités, les parcours et les réseaux, d'une part du préfet de la Guadeloupe, euh, Pierre Boulotte, et d'autre part de Jacques Focat, ont-ils joué un, un rôle déterminant dans le déroulement de ces
3: événements Disons de vous d'abord de ces deux personnes qui sont assez différentes, souvent les euh, militants ou le public, ou le grand public, voire même les historiens, ont tendance à, à, à couvrir tout le monde dans, dans, dans ce drapeau, le colonialisme français par exemple, alors que lorsque l'on détaille, on s'aperçoit que à, dans les événements, il y a des individus et ces individus aussi leur le parcours de grave. Alors parlons d'abord de, de Boulotte. Boulotte n'est pas un, un, un gaulliste n'est pas un historique. Euh, est un, un... un... un membre de issu de la bourgeoisie euh, maurassienne. Donc, c'est quelqu'un de droite, de droite très classique, de droite de... assez extrême, euh, qui va, euh, par contre, euh, très tôt dans la repension euh, sur un préfet très jeune. Il va donc participer en partie à la libération euh, de la France. Il va participer en partie... À la, la décolonisation de, 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 de la fonction publique en France après la guerre. Il va participer également il y aura une expérience collégale en Indochine une première expérience en Guadeloupe dans les années 50, une expérience en Algérie qui sera extrêmement importante. Beaucoup de préfets de Guadeloupe, de Martinique, de cette période ont fait l'Algérie et ont acquis en Algérie une sorte de culture, je dirais, euh, de culture euh, politique, de culture disons euh, expérimental et fonctionnel de la répression euh, des mouvements nationalistes et des mouvements qu'ils considèrent comme des mouvements potentiellement insurrectionnels. Et Boulogne sera sous préfet à Alger pendant la bataille d'Alger en particulier où sa responsabilité principale sera de tamoufler de maquiller le monde de mort. Ça ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui-même qui le dit dans ses mémoires euh, qui n'ont pas été publiées mais qui sont déposées aux, euh, aux archives nationales et les de la Fondation nationale et ça se euh, Voilà donc le parcours de Bolot. Et lorsque Bolot est en fait, devient préfet de la deux en 1965, euh, il est en fait euh, là dans une, une fonction probatoire, il s'agit de montrer, il a été mis un peu au placard pendant quelques années, à il s'agit de montrer qu'il est finalement un bon serviteur nouvel État gaulliste auquel pourtant il n'adhère pas de façon idéologique. Vous savez que les députés, surtout ce symbolisme historique des années 60, c'est un symbolisme de fidélité personnelle et générale, c'est un symbolisme qui ne supporte aucune contradiction aucune violence et que, que l'homme n'est pas considéré euh, comme un symbolisme historique. Par contre, euh, vous avez évoqué un deuxième personnage qui est très intéressant, qui va jouer un rôle majeur, mais de façon différente, c'est euh, Jacques Foucault. Jacques Foucault est un, est un Guadeloupéen par sa, euh, par sa mère, euh, et un guadeloupéen par certaines attaches parce que son père d'origine métropolitaine va être euh, à un moment donné mère de Gombert de, de la famille de Gombert Jacques Focard a une enfance guadeloupéenne ensuite il a, va partir euh, et lui, il va conserver des liens extrêmement étroits avec le milieu blanc créole de la Guadeloupe et le milieu béquet de la Martinique et il va euh, être mis un guadeloupéen historique qui euh, va œuvrer à partir et dans ce qu'on a appelé. La traversée du désert du général de Gaulle après 1946 jusqu'à son retour en 1958, où il va constituer en Afrique, euh, mais également aux Antilles, en Martinique. En Martinique, ça a été très, très puissant, les réseaux Foucault, euh, que euh, Foucault va bon, bah, 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 constituer, et en Guadeloupe, il va constituer des réseaux, disons, d'informations, et remonter les formations. Alors, de vous, quelle est la particularité de ces ce réseaux Ces réseaux, ce sont les réseaux qui sont militants s'appuie sur les cellules des partis, des beaucoup NRUDP, donc euh, RPF, euh, on va pas plus ensuite, et puis euh, ces partis également, donc réseau politique, mais réseau également dans la fonction publique, réseau également dans l'économie, réseau également euh, dans l'armée, dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Et tous ces réseaux croisés font remonter les informations vers FOCA, donc FOCA est parfaitement renseigné sur la situation de la mort. mais également euh, joue comme des réseaux de propagation de rumeurs, de propagation d'idées, d'agitation, de telle sorte que euh, je crois que euh, également pour comprendre la violence de la répression, pour comprendre la barbarie de la répression de 67, il faut intégrer la dimension, euh, disons, d'attisement de la peur que font que vont faire jouer de façon croisée des évocations et l'action actions.
0: Pourquoi la situation dégénère-t-elle de nouveau en mai 1967
3: Depuis le début de 1960, nous avons un mouvement communiste qui s'affirme euh, en Guadeloupe, euh, qui est extrêmement, euh, extrêmement euh, sinon puissant, mais en tout cas euh, assez majoritaire dans l'opinion euh, et particulièrement au niveau des jeunes, euh, donc qui est à l'écoute de la jeunesse, aussi bien la jeunesse. Euh, disons intellectuels, c'est-à-dire lycéens, hein, des étudiants, qui sont très politisés, parce que ce sont les l'écoute, ceux qui s'accueille ce qui se passe dans le monde, ce qui s'est passé en Algérie. Euh, et puis, aussi de la jeunesse euh, non intellectuelle, de la jeunesse travailleuse, qui sont des jeunes, qui, euh, souvent, euh, qui ont souvent été escolarisés à tôt, qui ne sont pas partis en France, eux, qui sont restés soit au chômage, ou soit chercher du travail sur place, ou soit adjouber euh, dans, des, dans des emplois précaires ou parfois euh, opportuns. Et qui sont des jeunes qui, qui, qui écoutent, qui se renseignent, qui suivent des choses. Ils ne sont pas forcément eux des militants, mais qui se sentent sympathisants avec le mouvement de révolte. Parce qu'il y a un phénomène très fort en Guadeloupe, mais aussi en Martinique, puisque c'est un de ces phénomènes qui sera à l'origine de décembre 59 en Martinique, c'est euh, euh, la visibilité, disons, des rapatriés d'Algérie. Euh, alors, pas tellement forcément directement des témoins mais des fonctionnaires ou des certains euh, cadres économiques qui étaient en poste euh, en Afrique euh, du Nord et qui vont venir aux Antilles euh, avec euh, l'indépendance euh, acquise non seulement de la Géline, mais également de la Tunisie et du Maroc, et qui vont euh, euh, représenter, si vous voulez, cette couche de privilégiés, euh, cette couche de l'Antille, de surcroît, de surcroît avec par-ci euh, des préjugés, euh, de préjugés raciaux. Non seulement farci le PGHO, mais également très enclin à avoir ce complexe de la balise du cercle. C'est-à-dire que si nous ne nous imposons pas face à l'autochtone, c'est l'autochtone qui va nous éjecter, comme ça s'est passé en Algérie. Très important de comprendre cette ambiance psychologique particulière des Antilles, qui va provoquer d'ailleurs les éléments de 1789 en mais qui va également être à la base des éléments de, de, de la Guadeloupe en mars et, et en mai. Ça, c'est une première donne. J'ai dit euh, un mouvement autonomiste qui se développe, mais euh, autant qu'il n'est pas du tout uni. Il y a un deuxième facteur euh, qui va jouer d'ailleurs très fortement dans les événements de, de pointe à pitre c'est euh, la division euh, du camp autonomiste, du euh, mouvement indépendantiste, entre le Parti communiste guadelotéen, qui à cette époque est en fait euh, très en retrait sur le plan des revendications, même si c'est le parti électoral le plus et euh, d'une part, et d'autre part, euh, les, les mouvements, les groupes euh, plus, plus radicaux dans leur pensée et aussi plus présents sur le terrain, euh, plus agitateurs, alors je pense en particulier aux monde, mais il y a d'autres groupes qui existent, notamment le CPNG, la vérité, le CPNJ c'est une comité populaire euh, de la jeunesse euh, de la biologie, et puis, euh, La Vérité, qui sera un journal qui va euh, apparaître sur la gauche du Parti communiste sur point tapis. Et cette euh, division va accentuer les clivages, euh, si bien que euh, dans les mouvements tragiques, dans les heures tragiques de mai 67 à point -il, euh, il y aura des gens, notamment euh, les gens du Parti communiste européen l'époque, qui, bien, de euh, qui euh, euh, je ne dirais pas qu'ils vont se réjouir, mais presque, euh, si voulez, de la répression euh, contre le monde euh, donc voilà ce qu'on qu peut dire disons du climat euh, qui est un climat euh, non pas insurrectionnel mais qui est un climat euh, prétend euh, en tout cas euh, à, à euh, alimentant l'esprit de rébellion et cet esprit de rébellion euh, le point de cristallisation c'est la situation sociale mais c'est aussi le racisme Ajoutons à cela un événement euh, géographique qui va euh, accentuer cette détresse euh, morale de la population, c'est le cyclone euh, de, de, de la fin de l'année 66, le cyclone Inès, qui va dévaster une partie de, 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 de la Pérou. Et puis enfin, ajoutons un autre élément, c'est les, les élections de, législatives de mars 67, euh, au cours desquelles la fraude sera mais, Massivement employé et de façon ouverte, de façon cynique, euh, organisé par le préfet de l'autre, contre en tout cas un personnage qui était euh, populaire, qui était assez aimé euh, du, de l'ensemble du peuple européen, qui était Gertie Archimède, euh, qui se présentait comme candidat sur la zone de Bastia, dans la région de Bastien.
1: Monsieur saint vous y avez fait allusion tout à l'heure. Est-ce euh, que vous pourriez, pour que nos auditeurs comprennent bien, présenter rapidement le Gong le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, et nous dire quel est son rôle réel et supposé dans, dans les événements.
3: Alors le GONG, euh, donc je précise, le sigle GONG signifie groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe. Le Gong, GONG a été historiquement la première organisation indépendantiste de la Guadeloupe et elle a été constituée en juin 1963 à Paris, alors pourquoi Paris oui. C'est parce que ceux qui sont à l'initiative du Gong sont euh, des étudiants en fin d'études, viennent de terminer leurs études, euh, comme Pierre Saint-Antoine, par exemple, euh, et ou bien les étudiants qui sont qui vont vers la fin de leurs études, comme Claude Macau, euh et d'autres encore, et puis euh, des, des étudiants, euh, quelques travailleurs qui avaient tous étaient tous rencontrés soit dans l'association des étudiants qui étaient extrêmement actifs sur le plan politique. Euh, une conscience autonomiste et de libération nationale dès les années 1956 et puis également euh, qui s'était rencontré euh, euh, au sein du frontier qu'on a évoqué tout à l'heure c'est-à-dire de l'expérience politique euh, de rassemblement des forces pour l'autodétermination des Antilles et de la Guyane à l'issue des éléments de décembre 59 en euh, Martin. Donc le gong naît à Paris il se présente comme une organisation révolutionnaire, euh, influencée, on peut la qualifier, disons, de sermentiste. Il n'y a pas une idéologie, euh, ce n'est pas une organisation communiste, même si elle est influencée par le, par le marxisme, le, le marxisme, euh, même si elle est influencée par le maoïsme, même si elle est un peu influencée par le castrisme, elle est surtout influencée, disons, par le mouvement de décolonisation générale et le modèle un petit peu du Gong, parce que les militants qui lui Compose, qui ont participé comme activistes et comme soutien, c'est euh, le, le FLN à Et le GONG, donc, se euh, fixe comme objectif l'indépendance de la Guadeloupe, à l'issue d'un travail d'agitation, de propagande, d'organisation euh, des masses en Guadeloupe, pensant que ces masses sont suffisamment prêtes à entendre ce message. Donc le GONG commence par s'implanter en Guadeloupe donc en 1964, et euh, entre 64 et, et 67, hein, puisque le monde doit que trois ans d'existence, va voilà, développer un, un travail d'agitation, de, de propagande. Alors ce n'est pas une organisation qui compte des milliers de, de personnes, c'est une organisation qui compte peut-être quelques dizaines de militants, de, euh, de militants organisés, mais par contre qui est extrêmement active et qui trouve un écho favorable auprès des jeunes, c'est-à-dire que le gong est assimilé aux rebelles. Euh, beaucoup de gens du Gong, par exemple, portent la barbe, comme Castro, comme Cuba Et, et donc, euh, souvent, par exemple, en à Mbato, à l'époque, on a dit le son qui vient, le son au Gong. Le son au Gong, c'est son au Kiba, c'était presque Et donc, tu es un rebelle, tu es un Kiba, tu es un Gong. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas du Gong se sentent Gong. Donc, on a dit en son au Gong, un son Gong, ça veut dire je suis un rebelle. Et c'est dans cette. Il faut comprendre ça pour comprendre cette. cette comment dire cette, cette aura, aura euh, cette organisation qui n'avait pas beaucoup de moyens en réalité euh, comme moyens, ce qu'elle avait, c'était ses anciens contacts internationaux euh, au temps où, où ils étaient étudiants mais ils n'avaient pas beaucoup de moyens sur le terrain en tout cas ils n'avaient pas euh, euh, l'ensemble des moyens notamment militaires notamment, militaire, notamment organisationnels euh, que le colonialisme le, le, les services de la préfecture, les services gouvernementaux, leur ont pris
0: Très bien. Alors, M. Sainton, finalement, euh, quelles sont les conséquences politiques et sociales de ces violences de 1967 Et en existe-t-il un impact culturel Alors,
3: on peut dire, hein, je pense que tout le monde peut, pourra attester, sans risque de se tromper, que euh, dans la mémoire des, des, des euh, de plusieurs générations, au moins de trois générations, euh, les événements de 1967 ont constitué un, un événement, euh, disons, de, de référence majeure et euh, un, un événement majeur dans, dans, dans leur mémoire. Il faut dire, je n'ai pas dit tout à l'heure que euh, les événements ont été euh, tragiques parce que je crois que les Antilles n'ont jamais connu cela euh, depuis au moins, je, 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 je reviens bien sur l'histoire de la et l'histoire de la Martinique, les dernières répressions aussi importantes en Guadeloupe, c'est 1849-1851, c'est-à-dire les années qui ont suivi euh, l'abolition euh, de l'esclavage, juste après l'abolition de l'esclavage. Euh, en Martinique, je ne crois pas que les événements de 1870 euh, ont fait des répressions de masse aussi, aussi importantes. Elles auraient pu le faire, elles ne l'ont pas fait. Donc il faudrait remonter aux années également à 1848. C'est pour vous dire symbolique, la force symbolique. Des de 65. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que pendant deux jours, euh, la gendarmerie, la CRS d'abord, ce sont les CRS qui ont, qui ont été à l'origine des premiers morts de la place de la Victoire, le vendredi 26 mai, euh, entre 15h30 et 17h. Et, euh, les CRS d'abord, la gendarmerie, les, la gendarmerie mobile, c'est-à-dire les Cuba euh, lors des événements de Bastère, était venu le deuxième jour un escalon de Touma euh, dépêché par Pocard, par dépêché par le gouvernement, dépêché par De Gaulle lui-même. Euh, mais le, cet escalon n'était pas rentré en action puisque tout était terminé parce qu'il est arrivé. Il est resté sur place. Et il devait embarquer le 26 mai. C'est-à-dire, il devait embarquer exactement au moment, euh, embarquer pour retourner en France, euh, exactement au moment où on commençait euh, les émeutes de pointe à et donc cet escadron a été, euh, son embarquement a été stoppé, il a été lâché sur Pointe-à-Pierre. Euh, et donc euh, il a été lui-même cet escadron à l'origine des fusillades de la fin de la soirée du 26 mai, la nuit 26 au 27, et également les exactions qui ont eu lieu le, 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 le samedi le 27, et peut-être un peu plus tard, également le dimanche 28, nous n'avons pas de témoignage précis sur le dimanche 28, mais il se pourrait qu'il y ait eu encore des morts le dimanche dernier. Alors, juste pour vous dire que c'est fusillades ça veut dire quoi Ça veut dire que, et beaucoup de Guadeloupéens euh, encore vivants peuvent témoigner, ça veut dire que les... la gendarmerie mobile a tiré à vue sur des passants, il n'était nullement manifestants, a tiré en enfilade dans les couloirs, a tiré en enfilade, a mitraillé des passages. Euh, donc, euh, pendant, pendant deux jours, donc, c'est un climat de terreur qui a existé euh, à la de la vie, pendant ces deux jours, donc qui a marqué considérablement effectivement, les consciences, les consciences de ceux qui étaient là euh, à l'époque, à ceux qui étaient jeunes. Je vous pouvez interroger, par exemple, les livres, que j'avais moi-même, 11 ans et j'étais ici là, en 5e, au lycée Carnot, vous pouvez interroger à peu près n'importe quel Guadeloupe de mon âge et qui aurait été ici, lycée Carnot, il y aurait quelque chose à dire sur ces événements. Monsieur
1: l'avenir pinot euh, en quoi, en quoi peut-on relier ces deux événements, ceux ce de 1962 et ceux de 1967, à la montée euh,
2: d'idées et de mouvements autonomistes aux Antilles Alors, Je crois qu'on peut relier ces deux événements à, à cette montée de, de la contestation politique aux Antilles par rapport euh, à cette opposition que l'on a du, du côté de, de l'État et du côté du, du pouvoir gaulliste qui arpente en fait du chemin. D'un côté, on a euh, ce chemin qui est celui de, euh, du développement, avec euh, les visites qui, seront, qui sont faites par le général de Gaulle et qui présente euh, euh, la, euh, la nouvelle politique qui va se faire dans le département d'Outre-mer. Et puis, d'un autre côté, il y a cette répression euh, bien ancrée, bien organisée, euh, qui n'a pas vraiment de limite. Comme l'a dit M. on le, le gaullisme euh, ne s'est a du mal avec les contradictions et les nuances. Et euh, il y a cette euh, cristallisation de l'antagonisme dont je parlais tout à l'heure, qui en fait est, est vraiment euh, trouve vraiment son point culminant avec euh, les événements de 67. Alors au niveau de 62, comme je l'ai dit aussi, c'est ce, cet état d'esprit, cet état d'esprit qui, qui qui alerte en fait sur les la possibilité réelle que donnerait, euh, dans, un, dans, un, dans une république démocratique, le gouvernement à une certaine partie de la population exprimant son, son envie, non pas de, de se séparer dans la, plupart, dans la majorité des, des, des opinions, mais euh, déjà de trouver une solution plus adaptée, une solution qui soit, euh, qui soit univoque et une solution qui soit foncièrement euh, différente. Et c'est effectivement ce, ce discours euh, que le gouvernement ne, ne, ne veut pas, euh, n'est peut-être pas en mesure euh, d'entendre, qui, euh, selon moi, fait directement ce lien entre ces deux événements et cette euh, montée des, des, des idées autonomistes et indépendantistes.
0: Nous vous remercions vivement pour ces échanges, messieurs Saint-On et l'avenir Pinot, qui viennent compléter notre série de podcasts sur la départementalisation. Ces échanges ont permis d'aborder des événements plus spécifiques qui ont marqué la Martinique, et la Guadeloupe et la Guyane. Chers auditeurs, je vous rappelle que nos autres volets sont déjà disponibles et nous vous disons à bientôt sur Oliron la Caraïbe.
1: C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter,
3: à regarder et à lire